0: Aqui quem fala é Thiago Monte Alegre.
1: Fala galera, aqui quem fala é a Dai. E
0: está começando, senhoras e senhores, o Forja Show. Olha aí, o Forja Show está começando, mas primeiramente uma reclamação aqui minha. Que não no de latir. Não sei se vocês estão pegando ele aí ao fundo e junto com ele o ventilador, porque tá calor.
1: Tá calor? Mas que Kenobi, ele é um terceiro membro aqui do Forja Show, meu filho. Não tem como. Uhum. Ouvintes aí que não, nunca pegaram um latido de Kenobi, não estão ouvindo o Forja, Forja Show direito.
0: É, pode crer. Não <risos> só de Kenobi, mas como de todos os cachorros da vizinhança, né? Que são
1: todos amigos de Kenobi.
0: É, ou inimigos também,
1: né? É, porque eu não entendo o riso, Eles podem estar tá brigando.
0: Olha aí, pode crer. <risos> <risos> ai, ai. Mas senhoras e senhores, tá calor. A gasolina já tá, já tá chegando a oito reais... É. E as compras do mês estão ficando cada vez mais caras, mas essa é uma vida normal de um brasileiro qualquer.
1: É, nós humildes brasileirinhos. <risos> Olha
0: só nesse. nesse. nesse eterno inferno que é justamente. <risos> não
1: acredito! É justamente o tema que eu ia falar! Olha só! É Eterno! Olha aí, vamos Meu falar Deus. sobre Eternos, não tão infernal
0: assim, na verdade bem. Celestial, olha aí.
1: Não, tá difícil. Esse vai ser difícil de gravar. Esse vai ser difícil de gravar, Tiago.
0: Olha aí, né? Um filme esplendoroso, né?
1: maravilhoso,
0: magnífico,
1: e Belíssimo. espetacular, olha aí, incrível,
0: sim, pode crer,
1: Digna de todos os subtítulos que Stan Lee já deu para todos os roteiristas e quadristas que oh, trabalhou com ele,
0: Excelsius. É, é, pode crer, é isso aí,
1: mas antes da gente entrar no tema Tiago Monte Alegre, a gente tem que inaugurar um quadro novo aqui no Forja Show, chamado Falha na Tempera.
0: olha aí, pode crer,
1: então, esse <risos> quadro ele vai ser criado para duas coisas. A primeira é para que a gente corrija as mancadas né? que a gente fez. A gente já deve estar no 15º episódio dessa temporada. E a temporada passada também teve bastante episódio. Uhum. Então, deve ter um monte de cagada para a gente corrigir. Você, ouvinte Foja a Mundo, se você está ouvindo o podcast, fizeram cagada, vocês mandam uma mensagem para a gente, comentem. Na, no trailer do podcast.
0: Isso, então manda um direct
1: pra gente lá no. no, no Fojamundos Podcast no, no, no Instagram.
0: Foja podcast, né? Mas
1: tem outro lugar que eles podem mandar mensagem pra gente, Thiago? Aonde? No nosso site. Olha e pode ver. Todos os links vão estar disponíveis pra vocês na bio desse programa, mas não deixa de seguir a gente, eu acho que a nossa comunicação mais estreita é mesmo pelo Instagram, Fojamundos Podcast. Mas esse quadro, Falha na Têmpera, ele vai estrear com a participação do ouvinte Murilo. Alô, Murilo! Você que está nos ouvindo. Ele trouxe pra gente uma observação a respeito do programa de Duna. Ele comentou que alguns leitores consideram, sim, Duna uma obra de fantasia. É... Mas a gente focou mais no filme mesmo. O filme ele é produzido para ser uma obra de ficção. Mas eu achei interessante trazer essa observação do Murilo que... Duna pode sim ser classificada como uma obra de fantasia. Teve outra observação que o Murilo deixou. Foi que o termo raças ele não é utilizado muito pelo Frank Ebert. Ele não é utilizado, na verdade, pelo Frank. Porque ele não quer passar essa ideia racista. Todos, o, todas as, a, todos os povos de Duna são humanos. E é isso aí. Valeu, Murilo. Fique atento aí que o Forja Velha vai fazer um podcast sobre os livros, né? Porque o nosso foi focado mesmo só no filme do Denis Villeneuve. É,
0: exclusivamente
1: sobre o filme, né? Isso, é. O nosso foi só o filme do Denis Villeneuve, tá, galera? Mas agora, encerrando a falha na têmpera, vamos voltar pro nosso tema de hoje. Sim,
0: sim, vamos falar sobre Eternos, né? Então, por favor, do e Mutinho, nos, nos agracie aí. É assim? É, acho que é. Oh,
1: com uma sinopse.
0: desse uh... filme aí que chama... Uh...
1: Então, os Eternos são um grupo né, de 10 seres criados pelos Celestiais. É, os Celestiais são os deuses, podemos dizer dessa maneira, que criaram os humanos, os Eternos, uma outra raça chamada Deviantes. Então, no filme é mostrado que os Eternos estão aqui na Terra há muitos anos e eles protegem os seres humanos dos Deviantes. Porém, eles só podem interferir em eventos que estejam ligados aos deviantes. Senão sim. eles têm que ficar na surdina. Sim, eles têm que ficar crer. ali encoberto na encolha. E o filme vai mostrar justamente o que esses, esse grupo né, de Eternos estava fazendo durante todo esse avanço da nossa civilização e Thanos e tudo. essa galera estava onde? A gente vai descobrir no filme. Acho que essa é a sinopse, né? Porque o ouvinte tem que ir
0: lá também assistir. Sim, sim. Pode crer, pode crer. Então... É, é, vamos começar dando uma ficha técnica do filme né o filme ele é dirigido pela pela Chloe Zhao é isso, isso. uma excelente diretora recém é, é, ganhadora do Oscar isso. né pelo pelo filme Nomland né? um filme sensacional um filme é, é, tocante e sensível, por assim dizer. E, e toda essa sensibilidade dela é transmitida
1: muito forte em Eternos. Com certeza. Outra coisa que é transmitida muito forte em Eternos é essa, essa satisfação dela e essa é, ideia, né, esse gosto por gravar cenas externas. Ela gosta muito de gravar cenas em local externo. Tem muito pouco... Cena em ambientes fechados, internos, sim, assim.
0: Sim, sim, pode que Você vê que a fotografia ela colabora muito com isso, né? E, e o e posicionamento da câmera, por assim dizer, ela pega muito, muitos ângulos abertos, assim. É. Não abertos, mas externos mesmo, como uhum. você falou, tá ligado? Sim,
1: sim, sim. E é, tudo ali é real, né? Realmente ela foi. E isso, ah. tem muito uso de, de efeitos práticos, pouca tela verde, né? Ela foi mesmo nos lugares para gravar as cenas, levou a galera. E esse trabalho dela ajuda a gente a se ambientar melhor. Acho que a ambientação do filme ela é primorosa.
0: Sim, pode crer, pode crer. Né, o filme conta com alguns nomes de alguns atores grandes, né, já renomados aí na nossa no, no, nas telonas, como é o caso da Angelina Jolie. Eu acho Meu que Deus, assim, você enrolou tudo aí, velho. Fala né, de novo. Não é Angelina Jolie, Não. Angelina. Angelina Jolê.
1: Isso. Olha
0: só. Né? Um... Kitty
1: Harrington também, do Game of Thrones, o, que fez o Jon Snow. Isso. Tem a Salma Hayek, eu não sei se você fala desse jeito, que ela é uma atriz mexicana também. Ela fez um filme com o que é ela e a Penélope Cruz, que elas são duas pistoleiras, que é bem interessante esse filme, é bem legal. Tem o Richard Madden, que também é do Game of Thrones, que fez o Robby Stark. Sim, sim, sim. Gemma Chan, que faz a Cersei, que eu acho que é a personagem que. Não é que ela seja a principal, porque todo mundo tem bastante tempo de tela, mas é ela que conduz a gente na história. Vamos colocar assim. Uhum, pode e ver. muitos outros, vários outros, todos sim, eles é, esplêndidos, maravilhosos. É, alguns... Um destaque, porque eu tenho que citar o nome dele, que é o Kumai Kumainajani. Eu não sei se eu falei certo, mas estou na. Estou acompanhando a carreira desse cara desde Silicon Valley que ele faz o Kingo, mas nós vamos falar de cada Eternos e vamos valorizar isso.
0: Sim, sim, lembrando que são 10 Eternos que foram enviados aqui para a, a, a nossa linda e redonda Terra. Sim. Né? E eles
1: vieram aqui para poder salvar proteger a humanidade.
0: Né? Exatamente.
1: Mas eles também ajudam a humanidade a evoluir, só que de maneira sutil. Sim, pode Às ver. vezes não tão sutil, mas de maneira sutil. Isso é muito interessante. É, o papel dos Eternos aqui ele é um papel de uma presença forte, porém... eu não diria que secundária, mas... por trás dos panos. E é isso que eles tentam trazer no filme, né? Que os Eternos sempre estiveram aqui, sempre estiveram contribuindo, só que de maneira a não tirar o protagonismo humano. A não Sim, fazer com que a gente é. avance mais do que a gente deveria. Eles hum. comentam isso várias vezes no filme. Isso é uma coisa que é comentada. A gente não pode interferir tanto. Isso não, aquilo não. Tem um Eterno que é o Druig... Que ele tem um, um, um super poder de dominação da mente E que às vezes ele quer usar isso para impedir as guerras entre os humanos e uhum. coisas do tipo E a Jack, né, que é a personagem da Salma, Hike. Ela sempre fala, a gente não pode interferir nesse tipo de situação, a gente não pode interferir
0: Sim, sim, trazendo para uma pegada bem classe assim O Druid é como se ele fosse um pisciônico Enquanto a Jaque é como se ela fosse
1: uma curandeira né? É, é como se ela fosse uma clériga Eu, é, colo sim, eu colocaria sim, a clériga sim. mesmo né? Sim, pode crer Tá sendo aqui pro RPGzinho E eles tem têm essa divisão que é muito interessante Então cada um, eles têm um ele tem um papel muito importante na trama E pra mim, esse é um dos pontos altos do filme Todos os personagens têm tempo de tela, desenvolvimento e roteiro Eles são escritos, eles aparecem na tela o suficiente Pra que você se importe com ele e entenda a problemática dele Sim,
0: né? Nem, nem é só isso Todos eles possuem personalidades fortes todos eles possuem os seus próprios dilemas, né? E todos eles de certa forma é, 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 possuem uma visão diferente da humanidade, Sim. né? Eles não são robozinhos assim, isso. eles eles têm consciência, eles vivem as suas as suas vidas, né? Então é, é bem interessante isso, né? Tanto que é, é, para mim esse foi um filme Perfeito assim, tá ligado? Porque é, a gente tem o filme, por exemplo, do Homem-Aranha, né? O uhum. pessoal costuma gostar muito dele porque o Homem-Aranha é um herói que liga muito a gente, né? Isso todo é, mundo já foi muito. estudante, todo mundo já foi universitário. Né? então eu o é gostei... quebrado isso eu gostei dessa conexão com o, o, os eternos porque me conectou também tá ligado porque todos eles têm os seus dilemas e todos eles são dilemas humanos assim
1: sim sim o filme é um filme muito humano até pelas questões filosóficas que ele discute que ele aborda e aí eu já queria trazer uma coisa muito massa. Eternos é um filme de super-herói, ele é classificado um filme sim, de super-herói. com certeza. Ele é completamente um filme de super-herói. Ele tem as lutas, ele tem as, as tiradas é, humorísticas da Marvel. Ele tá ali, gente. A fórmula Marvel ela não foi completamente quebrada, mas ela foi evoluída.
0: Sim, sim, sim. E essa foi, foi, foi uma crítica que eu vi, que é tipo, putz, não é um filme... Não é um filme super-herói muito... Uou, eu penso muito pelo contrário, tipo... né é um filme de super-herói pensado de uma maneira diferente, tá ligado? se você pegar outro filme de super-herói que, que que é tirado da sua caixinha assim, é o Logan você vê, tipo, opa, é um filme de super-herói só que ele tem uma vibe completamente diferente ele é destinado a um público diferente ele ele quer passar é, reflexões diferentes para, para os seus telespectadores e eu vejo que a Chloe Zhao, ela,
1: ela tentou e conseguiu passar isso com o filme dos Eternos, tá ligado? Sim, então eu acho muito massa que ela conseguiu fazer uma coisa que é muito preciosa, né? Muito bonita, delicada até no cinema, respeitosa, que ela pegou aquela fórmula Marvel, a fórmula Marvel tá lá, o que o fã da Marvel gosta e quer ver tá lá, mas ela acrescentou um pouco mais... Que trouxe beleza, profundidade, que evoluiu aquela formulinha e não ficou mais do mesmo. Sim. Ela tirou a Marvel do lugar comum. Ela tirou a Marvel do mais do mesmo.
0: Ela deixou a parada mais. É...
1: refinada.
0: É mais refinada essa, essa parada que eu tava procurando. Ela deixou a parada mais refinada. Ela deixou a parada que você vai assistir, você vai gostar, tá ligado? Sim. Mesmo se você é um cara que você não gosta de assistir filme de super-herói. Você vai lá e você vai gostar
1: E se você for muito fã de super-herói Você vai lá e vai ter uma outra visão da parada, sim, eu
0: acho Sim, 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 pode crer Né, você vai ter Tipo, tem herói pra papai, pra mamãe, pra tia, Tem pra todo mundo, tá ligado? Sim Então, tipo, é um filme foda É um filme foda e é um filme que funciona muito bem
1: e um mérito muito grande. Ele funciona muito bem sozinho. Uhum. Caro fã da Marvel, qual o último filme da Marvel que você diria funciona muito bem sozinho? Se eu perguntar pra qualquer um, qualquer um que acompanhou a trajetória da Marvel nos cinemas. Qual o seu filme favorito da Marvel? A pessoa vai dizer Guerra Infinita. Uhum. Aí eu pergunto... Se você não tivesse visto 10 anos de Marvel, aquele filme seria o que ele foi pra você? Não, aquele filme ia ser um filme picotado com um monte de herói que você não sabe de onde ver essa galera. Sim, pode ter. E o filme da, da Chloe Al ele funciona sozinho. Ele funciona sozinho e ele dá um up nessa fase nova da Marvel, que tava vindo de maneira bem tímida. Depois do Ultimato, o que, é que a gente teve? Homem-Aranha de volta ao lar, que é bem tímido. Fórmula Marvelzinha ali. Eu não diria que... Não tornam... Não tornam... Longe de casa, né? Não foi de volta ao lar. Voltar ao lar o primeiro. Foi Isso. longe de casa. Homem-Aranha longe de casa. E que é tímido. Fórmula Marvelzinha lá. A Viúva Negra, que também é um, um filme tímido, uhum. Shang-Chi que aí começou a trazer uma parada diferente assim, já começou a mostrar, caramba, tem uma parada acontecendo aqui. Só que
0: ainda tem muita Fórmula Marvel. A
1: Fórmula Marvel ainda é muito forte, é mais forte do que a novidade a uhum. novidade existe, ela é muito grande Sim. mas a Fórmula Marvel ainda é mais foda, e é mais forte e agora não, agora a novidade é mais forte do que a Fórmula Marvel. Sim, ah, apesar dela estar lá ela não, não perde característica porque vamos lá, eu sou fã da Marvel que com 14 anos fui pro cinema e vi Homem de Ferro. Quantos anos eu tenho agora? 27. Sim. Eu tenho 27 anos agora. Se você, meu jovem, que está ouvindo esse podcast de 27 anos e gosta das mesmas coisas que você gostava de, com 14 anos e consome ela da mesma forma, alguma coisa está errada. Eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei de histórias de super-herói. Mas hoje em dia eu já consumo isso diferente.
0: Aham, com certeza.
1: Né? Eu já entendo as problemáticas, eu já quero outras coisas nas histórias. E é isso que o filme da Clovis traz.
0: Sim, com certeza. Eu gostava muito de assistir anime shounen, por exemplo. E agora eu... Pô, cara, eu acho tão muito do mesmo... Sim. Que eu... o Daiane sabe, tipo, esse drama que eu vivo. Então, é... eu acho tudo tanto do mesmo Que
1: eu parei muito de assistir anime Tá ligado? Tá começando a assistir outro tipo de anime Sim. Eu não diria que você parou de assistir anime Você tá sempre vendo anime Só que não é mais aquele mesmo tipo de anime Ou mesmo quando é um shonen Já não é um shonenzão daquele jeito Já é um shonen que tem uma parada disfarçada ali Uma pegada mais profunda em alguns aspectos Entende? Então é isso que esse filme traz Gente, vai ter cena de luta? Vai ter cena de luta pra caramba É filme de super-herói, pô. É porra. filme de super-herói E as lutas estão bem coreografadas Muito uhum. A Angelina Jolie lutando, meu irmão Tá muito da hora Ó,
0: oh, esse filme tem lutas muito maneiras Efeitos especiais Magníficos, tá ligado? É, tem romance, tem Só que ele não abusa do romance Isso foi Sim. bem interessante Tá ligado? Ele ele, ele, ele trabalha... muito. Ele abusa muito do amor. Sim, ele trabalha agora, outras
1: conexões. Isso,
0: agora o romance é meio Não. diferente, tá ligado? Sim. Então. É, é, e ele é bem inclusivo, assim, tá ligado?
1: Caramba, ó, oh, eu, eu fico pensando: o crítico que foi pro cinema e disse: Eu vou bombardear esse filme. Eu vou. Vou botar esse filme como o pior filme, ele é, ele é a pior avaliação. De um filme da Marvel pela crítica uhum. Eu fico pensando no crítico que fez isso Qual o valor do crítico? Por que O crítico vai ao cinema? Porque eu acho o seguinte, o valor do crítico é te mostrar Algo de valor de produção Algo que é bacana Algo que pode te trazer alguma coisa Que vai Sim, valer a pena você ir pro cara. cinema O cara que assistiu Eternos E não consegue compreender o valor dessa produção A diversidade aqui Ela é em todos os aspectos Diversidade de ambientes onde é filmado Diversidade de efeitos, os práticos e os efeitos especiais. Diversidade de pessoas na tela. Diversidade de problemáticas humanas. Uhum. Cara, se isso não é um bom filme, o que é um bom filme, véi?
0: Pode que, pode que, tipo... É, 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 tipo, é muito ok, né? É muito ok, tipo, é certo. Você tem que ter críticos pra poder assistir o filme e... Criticar o filme de maneira construtiva. Né? Eu mesmo, tipo, acho que todo mundo tem um crítico. Todo mundo tem um crítico que, que é, é, é o meu. Tá dentro de si, né? Isso, o meu é. Não, todo mundo tem aquele crítico que é, é, segue as críticas dele, por assim dizer.
1: Ah, aquela, aquela pessoa que é o seu crítico quando ele diz que é bom você.
0: Isso, você. Opa!
1: Vou no cinema,
0: é, tipo, vou gastar é, essa grana. Isso, é o crítico que tem o mesmo gosto que o seu. No ah, meu caso é o Otávio Gá, né, do No Super meu caso
1: Duda. é a Carol Moreira e a Lully Luck, Sim, Luli de sim, e
0: também tem o um pessoal do Popóquio Nankin que é fenomenal. Os caras
1: Entendi amaram, tudo de
0: é, exatamente, eles amaram de maneira é, é, astronômica o, o filme de é Eterno, já ligado? Então, cara... O, o crítico, ele é importante, né? Isso, isso. Mas ele precisa ser sincero, tá ligado? Tipo, digamos que o cara que detesta filme de super-herói, detesta filme da Marvel, vai pra assistir esse filme pra escrever uma crítica. Porra, velho, é óbvio que ele vai escrever uma crítica ruim, se ele não for honesto, tá ligado? Então, é, é, tem essa parada, assim Mas o filme tem todas essas questões, tá ligado? O filme ele abraça muito, tá ligado? Você vê que é, é diverso,
1: é, é apaixonante, é, é sensacional. É, concordo plenamente. Eu acho que vou dar só uma dica pro ouvinte do Foja Mundos, Toda vez que alguém criticar é Eterno, você pergunta: você já viu o filme? pergunta só isso pra pessoa, você já foi no cinema e viu o filme? que ela vai com certeza de responder, não, mas a crítica tá dizendo, mas o site, não sei o que mas o, uhum. ignora essa pessoa ignora essa pessoa e ouve só as pessoas que foram ao cinema, que até agora das pessoas que foram ao cinema pessoas que são nerds que gostam como a gente gosta das que foram ao cinema, eu não vi ninguém falando mal desse filme, velho Pode que, então... todo mundo falando super bem sim, então fica essa dica aí mas vamos falar um pouquinho mais sobre o filme em si. Uhum. Primeiro vamos arrancar um bandeidinho. Um bandeidinho que tá todo mundo per se perguntando aí. Eles explicam porque eles não aparecem nos outros filmes da Marvel? Porque eles não ajudaram com Thanos? Porque eles não ajudaram com essas coisas? Sim. Sim, porque não é o rolê deles. O rolê deles é com os deviantes. E eles explicam isso bem momentaneamente para tipo, bora arrancar logo esse bandeidinho. Uhum. Mas de uma maneira bem satisfatória. Porque dentro do enredo do filme, eles são heróis, eles são vilões. A, a parada acontece em torno da parada deles mesmo, que é uhum. Deviantes versus Eternos, né? Então, Sim. a coisa acontece bem ali. Então, nesse momento da história, a gente tem... É... O mundo já se desenvolveu e é o nosso mundo atual. Sim. Então, os seres humanos já chegaram nesse patamar. E os Eternos estão espalhados pelo mundo. Eles não eles estão esperando a mensagem lá dos Celestiais para poder voltar. Né, para a, a, o mundo deles, o planeta deles. Sim. E aí... Olímpia. Olímpia, né? isso mesmo. E aí a gente conhece cada um deles. E eu acho que, como esse é o ponto alto, a gente poderia falar um pouquinho de cada um dos personagens assim.
0: Ok, então vamos começar pela Ajak, né que é a líder dos, dos, dos Eternos. Né? Ela é que tem contato com o Celestial Ashren. Como é o nome? Ar Arishen. Arishen, acho que é Arishen, o o Celestial que os enviou para a Terra, né? E ela tem os poderes de cura, né? Isso. E quando, pelo menos para mim, ela ali atuava como uma mãe. Sim Tá ligado? Sim Então Bem interessante Personagem bem interessante
1: E esse personagem Já traz uma questão Muito legal A Salma Salma aek Ai ai que Eu não sei falar o nome dela direito A Salva Vou chamar só Salma
0: Certo
1: Ela é uma atriz mexicana e ela tem 50 anos. Uhum. Então, pra ela, ela ficou tipo... Meu Deus, nessa idade, é, eu interpretar uma super heroína, ela ficou muito feliz. A própria atriz falou isso. E ela traz essa bagagem pro filme, no sentido de que ela tem essa liderança. Essa liderança pela maternidade.
0: Isso. Não é. Quem
1: é a líder da sua casa? Geralmente é a mãe, né? Sim, que... sim.
0: Não é aquela liderança tipo...
1: Uhul, -huh, pessoal,
0: bora lá! Não. É uma liderança contida. É uma liderança... Que, que ela lidera através da sabedoria. Tá
1: isso, pronto Ela lidera através da sabedoria. E eu acho que o segundo em comando ali para eles é o Icarus, né?
0: É, é isso, isso.
1: Que faz um paralelo muito forte com o Ícaro né? Que das asas de barro que voou muito próximo ao sol.
0: Sim, sim. A, a grande parte do deles é, é é isso, tá ligado? Eles são é, representações, né, do nosso mundo. De deuses, de, de, de coisas assim, porque eles estão aí na história já faz muito tempo. É na nossa história, né? Eles estão presentes aqui. Isso. Na nossa
1: história. É, é isso mesmo. Como eles estão presentes aqui há muito tempo, eles já foram. A mitologia dele já foi diluída isso. dentro de outras mitologias. E ele é representado pelo Richard Madden, que faz o Rob Stark que a gente conhece de Game of Thrones. Uhum. E o personagem dele é. Caramba, o dilema do personagem dele é uma coisa meio soldado, meio fanatismo religioso.
0: Sim, eu interpretei como aquele soldado que tem Obstinado, que isso, né? que tem que seguir as ordens, porque, não sei, essas ordens foram dadas pra mim. Eu devo cumpri-la, está ligado? E pronto,
1: e pronto. Isso. O rolê dele é muito esse. Isso é uma coisa interessante. É, Tiago interpretou muito como soldado, eu interpretei como fanatismo religioso, porque eles recebem a ordem dos celestiais, né? E os celestiais são os deuses, até pelo papel de criadores, né? Eles são os criadores dos humanos, dos deviantes e dos eternos. Então, ele tem uma devoção pela missão. Ele não vai abrir mão da missão. Haja o que houver. Ele vai continuar fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Isso é muito... É uma coisa de fanatismo religioso, mas também é uma coisa de soldado, sim. Eu, sim a sua interpretação sim. não acho que tá errado também, sim, não.
0: Porque? Mas eu acho que os celestiais, pelo menos no filme, eles não estão responsáveis pela criação dos humanos, né?
1: É, não, é, não ficou muito claro para mim isso, não. Mas é, eles querem mais é o desenvolvimento dos humanos, isso, né? Isso, isso. E eles colocaram... Não, não
0: só dos humanos, mas o desenvolvimento de raças inteligentes. Inteligentes, né? é. Ao redor do cosmos. Isso. Então... E eles
1: colocam os deviantes... Justamente para eliminar as raças que não são inteligentes.
0: Uhum, sim, sim, sim. Pode crer.
1: Só que, como ele, os deviantes fogem ao controle e começam a eliminar raças inteligentes também, sim, são sim. necessários os eternos para combater isso. Sim,
0: os. Os, os deviantes começam a evoluir, né? Então,
1: isso. Então, os
0: celestiais tiveram que criar seres que não
1: evoluem. evoluem,
0: sabe? Então.
1: Temos os eternos.
0: É, pode crer. Então. Tipo, o Icarus, o poder dele de soltar raios pelos olhos, né? Super força
1: e voa. Isso, né? exatamente. E o Icarus, ele tem uma relação muito interessante, que é a relação que tira um pouco ele da missão, que é com a Cersei, né? Sim, sim, sim. sim a personagem sim. da Cersei, que é da Gemma Chan, uhum. ela, é, ela é uma personagem que conduz a gente dentro da narrativa. Eu acho que a narrativa é muito conduzida a partir dela. E é mostrado pra gente no filme a proximidade dela com os humanos. Sim, pode ser. Ela foi a pessoa que se apaixonou pelos humanos desde o momento que ela chegou aqui, né? Ela sempre gostou deles. O Icarus até comenta isso em uma das cenas deles dois. Ela sempre gostou deles. Então, a gente vê essa conexão dela. Ela muito empata com os humanos. Ela, ela tem uma empatia muito grande com os humanos. Uhum. Então, ela consegue entender os dilemas deles, né? Os nossos dilemas. Os dilemas de caráter. Uhum. Os... Dilemas da evolução Os dilemas em geral dos seres humanos Ela consegue entender bem
0: É, pode crer E o poder dela é da
1: transmutação Algo assim, né? Isso, todos os, os eternos De uma maneira geral tem esse poder de transmutação Porém, no filme Eles dividem esses poderes Nem, nem todos sim. eles têm esse poder Tem os mesmos poderes, mas nos quadrinhos sim Eles tinham o mesmo poder mas no filme ela ficou muito ligada à botânica, à vida, à árvore. Ela tem um momento que ela transforma um deviante numa árvore, né? Tipo, é uma coisa muito ligada à vida, assim.
0: Não sei, mas tipo, o poder dela mesmo, ela, tipo, ela pode mudar a estrutura de objetos, em teoria, Isso. tá ligado? A princípio. É, com o tempo ela começa a a ficar mais poderosa. Mais poderosa,
1: é verdade, sabe? é verdade. E é muito legal porque esse arco dela de empoderamento, né, ela vai se tornando mais poderosa, perpassa também pelo entendimento dela do dever, do, do, da posição dela ali com os Eternos, e o desenvolvimento da relação dela com o Ícaris. Uhum. Né? Icaris, Icaris. Junto com a Cersei, na Inglaterra, tá a Sprite.
0: Sim,
1: sim, sim. A Sprite é um Eterno que é sempre criança. Uhum. E o poder dela, mesmo assim, que ela arrasa, se destaca em relação aos outros, são as ilusões dela.
0: Isso, isso. Essa parada que você falou de que cada Eterno, os quadrinhos, eles tinham... Mesmo eles um poder. Eram super overpower, tá ligado? todo mundo poderes. super
1: força, todo mundo voa. Isso.
0: E nos quadrinhos, no, no, no filme, não. E é isso, achar achei uma parada... Muito positiva, tá também, ligado? Também, também. Porque, tipo, cada um, se você observar a nossa sociedade atual, né, não só a atual, mas como a nossa sociedade, de ponto, cada um tem suas respectivas funções e, com isso, a sociedade ela evolui, certo? E isso reflete também nos eternos, não só em cada um ter as suas respectivas funções, mas como Poderes diferentes, mas como raças diferentes, né? uhum. etnias diferentes, tá ligado? Personalidades diferentes, então, tipo, velho, praticamente os Eternos é uma representação. da humanidade. Da humanidade, tá ligado? Então, isso é muito foda.
1: E, e, é, muito, e é de uma maneira muito orgânica, não é forçado em nenhum aspecto, sabe? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, a personagem da Sprite, que é sempre criança. Né? e ela trabalha com essa questão das ilusões ela tem o, o dilema de querer crescer de Sim. querer viver essas coisas ela que quer... é um dilema adolescente forte, Sim, né?
0: ela quer crescer ela quer ter uma família, tá ligado?
1: Isso. Então, tipo Ela tem... sente inveja da Sess ela fala sobre isso,
0: isso. isso. Tem... Cada personagem tem dilemas humanos, assim é. tá ligado?
1: E com essa questão dos poderes, por exemplo, ela trabalha mais na ilusão, mas a gente tem o Druig, que trabalha mais no controle das mentes. Sim, ele é opciônico. Ele é opciônico, né? Então eu acho que a Sprite seria mais o quê? Ela traz essas ilusões, mas ela não controla a sua mente. Uhum, Como é que sim. a gente poderia traduzir isso, esse poderzinho? Que classe que a gente dá pra ela.
0: Isso é um ilusionista... <risos>
1: Mas, sei lá...
0: Existe uma escola de magia que trabalha com ilusões.
1: Pronto, ela tá mais pro mago e ele tá mais pro um psionico mesmo. Pode
0: ser, pode ser.
1: Beleza. Então, o Druig, ele, ele é muito... Suavizaram muito o personagem dele, né? Transformaram o personagem dele em bom, mas... Nos quadrinhos dos Eternos, ele é meio ruim, uhum. ele quer se provar muito, então ele acaba sendo um cara bem magoado e adébito à tortura. E no filme é justamente o contrário. Ele é o cara que ele fica triste de ver a guerra. Sim. Ele fica triste de ver os humanos lutando contra humanos, sim. né? Isso o é uma doido. coisa bem
0: interessante, porque todos os personagens eles gostam muito dos humanos. Sim. Todos é. eles. Todos né? eles.
1: Mas faz sentido pra cacete, porque você veio pra cá pra proteger essa galera, sim, né? Sim, sim, se sim, você então... abraça a missão com sinceridade. Então você começa a se afeiçoar. Sim, né?
0: sim. E o, o Druig, é Druig, né? Ele começa a a, a, a a refletir muito a respeito disso. Porque é um trecho do filme ele fala: Eu poderia muito controlar a mente de todos os humanos da Terra. Eu posso e fazer é. isso.
1: E aí não ia ter mais guerras. É, aí não ia, ia ter, ter mais
0: guerra, mas eu ia tirar o livre-arbítrio deles, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, tem, esse, tem todo esse dilema, tá ligado? Uhum. Inclusive você é, é. vê que o poder dele, ele podia controlar a mente de todos os humanos eles são extremamente poderosos naquilo que eles fazem, tá ligado?
1: é a divisão de poderes ficou isso. bem interessante isso. no cinema a mesmo.
0: Sprite, ela faz ilusões do caralho assim, tá ligado? Sim. a Jack, ela pode curar qualquer ferimento, Sim. né? o Ícaros é forte pra caralho
1: boa, a solda raiva a
0: Cersei, ela pode transmutar qualquer coisa, velho, Sim. qualquer coisa não orgânica, ela pode... Tá ligado? É, é. Então, tipo, isso, eles são extremamente poderosos. Exatamente. Né?
1: Uma outra coisa que eu gostei muito do Druig é a reação dele com a Makari, que é a minha personagem favorita, cara. Olha aí, a Makari que seria a velocista, né? Isso. Isso. Ela é a velocista, né, da galera ali. E ela tem uma personalidade muito bacana. Ela parece Sim. sempre estar muito feliz, muito animada, curtindo, zoando.
0: Pode ir, pode ir. E ela tem uma
1: característica que é... Ela é uma personagem surda. Ela né? é a primeira é, super heroína com deficiência da Marvel.
0: Olha aí. E é uma
1: mulher negra mexicana. O nome dela é Lauren Hidloff. A galera que é fã de, de The Walking Dead já viu ela no, no, na série The Walking Dead.
0: Olha, eu nunca vi não.
1: Mas você assistiu o som do coração, ou o som do metal, The Song of Metal. Como é que ficou em português? The o som song. do silêncio. O som do silêncio. Você assistiu o som do silêncio que tá disponível lá na...
0: Prime Video. Na Prime
1: Video, que foi pro Oscar, esse filme, né? Sim. Que fala sobre surdez, e ela Sim. tá nesse filme.
0: Sim, porque ela é uma personagem bem, bem interessante, tá Sim.
1: ligado? Sim, é, a questão dela ser surda não é abordada, tipo, nossa, temos aqui uma personagem surda, é, precisamos falar é, sobre isso, não mas é. Exato, por
0: isso que eu falei que ela possui uma característica, tá ligado? Isso, exatamente. Uma coisa, uma coisa muito interessante, por exemplo... Ele, é, os Eternos possuem um personagem que é gay. Isso. Só que em nenhum momento ninguém fala, putz, ele Funa é gay. é gay, é. Isso. Em nenhum momento ninguém fala, ela é deficiente, tá ligado? Então, tipo, isso é bem foda, tá ligado?
1: Isso é. são só características deles.
0: Exatamente. Então ela é uma personagem muito foda e ela tá meio, parece ao ver que ela tá ansiosa pra ir embora, pra ir pra casa
1: isso, né? é verdade, ela tá ansiosa pra ação, vamos dizer assim, porque quando eles precisam agir, né, na, na trama do filme, uhum. ela também é, parece estar tá animada ela é uma personagem animada, eu acho que ela é a mais animada de todos sim, eles, sim. assim e... a que tem uma atitude mais feliz,
0: assim sim. e como todos eles são extremamente poderosos ela é extremamente veloz, ela é Tá ligado? Ela, ela deu uma volta na Terra e não suou,
1: cara. <risos> Nem suou. É por aí mesmo. Olha aí. E assim, as relações de amizade entre eles são muito bonitas. A dela uhum. com o Drug. E a gente tem a da Athena com o Gigamesh.
0: Olha só. Gigamesh que é o meu personagem favorito.
1: Ah, é? O Júlio é o seu personagem favorito? Sim,
0: sim, porque eu me identifico muito com ele,
1: tá ligado? Nossa, sim. Tiago tem um jeitão dele mesmo. Tá
0: ligado? Então. É aquele
1: cara mais na dele, mas se você precisar, ele tá ali sempre. E
0: ele, ele seria o... O porradeiro da galera,
1: né? É, a, a, o superpoder dele é a força incrível. Isso. Todos eles são super fortes, mas o Jigamesh, ele tem um que a mais.
0: Isso, ele seria o, o lutador, assim, tá ligado? Ele não usa armas. A arma dele é, são as mãos.
1: Isso. Né? E o ator é sul-coreano. Olha aí. Tem essa diversidade também lá, Olha tem aí,
0: Um abraço pra todos os coreanos que estão nos ouvindo aí, da Coreia do Sul e Sim, da Coreia isso. do
1: Norte também. Né? Ah, mais difícil, mas pode ser que esteja Olha aí. <risos> Então, é muito legal que ele é o um porradeiro Ele Sim. é o cara do fight Mas uhum. a relação dele com a Athena, Que é a personagem da Angelina Jolie Sim. É de uma amizade tão fraternal uhum. E ele fala uma coisa pra ela Que é tipo, se você ama algo Você cuida
0: Sim, pode crer
1: Cara, ele é muito fofo,
0: velho Sim, a Tina Ela, ela, ela adquiriu uma Que a princípio é uma doença, né? Me esqueci uhum. o nome que ela começa a se desligar e atacar tudo que ela vê pela frente, né?
1: Isso. É muito interessante, porque essa doença a gente pode fazer um paralelo do Alzheimer muito forte. Uhum, de que com o tempo, que. né, a pessoa vai envelhecendo, ela vai começando a, ficar, a esquecer um pouco quem ela é e a ficar agressiva. Sim, a doença ela é caracterizada desse tipo. Eu esqueci exatamente o nome que eles dão pra doença que a Tina tem, mas é algo que eles comentam que acontece com alguns eternos, quando eles ficam mais velhos. Uhum. Então, é legal ver esse filme trazendo isso, trazendo deficiência, trazendo personagem LGBT, trazendo, trazendo questões, Questões né, mesmo, sabe? E uma questão bacana que eles abordam é, vale a pena salvar a humanidade? Você aí, ouvinte, que está em casa... Né, lavando os pratos ou então tá no carro indo para o trabalho. Se você ganhasse superpoderes, você olharia para essa humanidade e diria: tá aí? Vou salvar essa galera.
0: Olha aí, pode crer. E foi um um, um eterno, né, que também que acabou desistindo disso até.
1: Tá é tipo que um... é o
0: Fastos né? Isso
1: o Fastos, que é o meu personagem favorito o meu Olha eterno aí. favorito é ele ele é mais, ele é o ferreiro da galera uhum. né, que é aquele paralelo com Hephaestus, sim, né da sim. mitologia grega,
0: então quando ele vê que, tipo ele é o ferreiro, então ele é o cara que produz as armas, que produz as ferramentas Isso. então quando, você, quando ele vê as fer, o que as ferramentas dele fizeram, aparece muito Hiroshima, cara, e quando ele vê assim ele fala, eu fiz isso olha eu fiz isso, velho, é, e a partir desse momento ele fica completamente devastado desacreditado da humanidade, tá ligado?
1: velho, vamos dar um ponto pra montagem do filme nesse momento, porque foi fantástica ele fala, eles falam, né que vão buscar o Fastos, aí ele fala boa sorte com ele, ele já desistiu da humanidade há muito tempo, aí quando corta Pra mostrar no passado, porque eles têm esses flashbacks, né? Pra Isso. mostrar. E esses flashbacks não são flashbacks aleatórios, tá, gente? Sempre pula para momentos fortes da, da história da humanidade. Nesse, ele pula pra Hiroshima e você faz, caralho, entendi. Entendi porque ele desistiu da humanidade, eu entendi. Eu entendi porque você entregar ferramentas, entregar tecnologia e ver um povo fazer o que foi feito em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, uhum. é devastador, cara. Sim. É devastador, sabe? Ele perde a fé na humanidade até encontrar um amor. Sim. Ele se apaixona por um humano, né? Ele é casado e mostra a família dele, ele, o marido e o filhinho, que eles sim, têm um filhinho. Sim,
0: sim. Ele, ele, ele vê é, é, uma, uma porção da humanidade que precisa ser salva, né? Que... que... Que, não que precisa, mas que, que, vale a pena. que vale a pena salvar, tá ligado?
1: ele até fala isso, eu vejo neles todos os dias, a parte dos humanos que vale a pena salvar
0: sim, pode crer, pode crer então, um dilema dele não querer ir a princípio, é tipo eu não quero deixar minha família, essa sim. aqui é minha família, tá ligado? Exatamente. então, personagens bem complexos bem interessantes, é, a Tina a personagem da, da, da Angelina Jolie puta que pariu, uma das minhas favoritas também uma é o personagem. Ela, ela e, o, e o Gigamash, pra mim, são personagens que, na, na minha percepção, roubam a cena. Quando eles estão em cena, eu falo, puta que pariu, velho. A
1: conexão deles é muito sincera, velho. A amizade deles é muito bonita. A maneira como o Gilgamesh cuida dela. A maneira como os dois vivem ali. Sim, e ela sim, é foda crer. pra cacete. Ela é muito poderosa. Ela uhum. luta com uma lança dourada e um escudo, né? Que ela meio que faz ali a transmutação da é... lança e do escudo. Ela
0: pode invocar qualquer tipo de arma. Isso. Né?
1: Escudo. Ela é a guerreira do grupo, sim,
0: assim. sim, sim. Pode crer.
1: Muito massa, velho. Ela tá muito bem no papel, velho. Angelina Jolie, cara. Então, tipo, é um, ela é um grande nome e tá ali fazendo filme de super-herói mandando Olha bem que, pra velho. cacete. Angelina
0: Jolie, velho. a pessoa que estragou o filme de Tomb Raider, velho. Tá aí.
1: É. Okay. Olha aí. <risos> Acho que a gente só não comentou até agora um eterno. Chama. Que é o Kingo.
0: Olha aí, personagem interessante. Personagem... Ator de Brolywood.
1: É, é, ele é ator de Bollywood, é isso mesmo. Bollywood,
0: né? Bollywood, é. Olha, eu, eu falei Brolywood.
1: Mas eu acho que a galera entendeu.
0: É, pode ser. <risos> personagem muito interessante e com ele também veio outro personagem muito interessante, que é o mordomo dele.
1: Nossa, que é que ele é nós lá, tá ligado? Sim, ele é os humanos é, ali.
0: pode crer. Isso
1: foi muito legal também, ter um personagem como o mordomo dele ali, trazendo essa bagagem, né? E, e ele agradece. Chega um momento que ele fala oh, muito obrigado por vocês terem tentado salvar. Isso. Foi uma satisfação e conhecer vocês. E é muito bacana ele. É, o ator, que é o Kumai Nadjani. Kumai Nadjani. Ele que é, fez o Silicon Valley e tal. Ele é um ator de comédia maravilhoso. E ele traz a maior parte dos alívios cômicos do filme. E traz aquelas piadinhas, mas elas não são mal colocadas, nem soltas é, nem, nem tão gratuitas assim. nem tão frequentes, exatamente eles não ficam enfiando piada goela sim, abaixo a gente.
0: Sim, uma coisa que eu percebi é momento de piada é momento de piada tá ligado? momento de tensão é momento de tensão não vai ter exatamente. piada, tá no ligado? meio da
1: tensão pra poder aliviar Isso,
0: nada na luta final, se eu não me engano, não tem nenhuma piada, tá ligado? Uhum. não tem, então tipo, você vê que caralho, que foda tá ligado Sim. a a, a Chloe Zoe ela sou ela teve, a era ela soube ela também estava na equipe de roteiro né então ela soube muito dosar tudo tá ligado parece que aquele filme foi tipo esse aqui é o meu filme tá ligado
1: Isso e eu mesmo. vou
0: conduzir ele da maneira que eu quiser tá ligado e ela é uma diretora do caralho e aí por consequência disso o filme também é um filme do caralho
1: exatamente o filme é muito bom Gente, o filme é excelente. Vocês têm que assistir, certo? É... Pra tirar as próprias conclusões de vocês. Eu não, não sei se a gente vai falar um pouco da narrativa dele. Porque eu acho que a narrativa é uma parada que vocês deveriam ver no cinema. A gente não uhum. deveria entregar spoiler aqui. Mas o ponto a central... A gente
0: já entregou bastante. É, a gente já mesmo. entregou
1: algumas coisas. Mas eu acho que o ponto central, que é a história deles. Como que eles são colocados ali. Como os personagens são aproveitados. Vocês devem assistir no cinema. Ou pra quem... É a da Disney+, esperar né uns 45 dias Sim, que ser. ele fique disponível no Disney+, mas saibam que é um respiro para Marvel, é um Sim. frescor. Pode que. Você consegue pensar, caramba, eu vou ficar animado para ver uma coisa diferente no cinema novamente. Incluindo as duas cenas pós-créditos, que Sim, são maravilhosas. Com tá?
0: certeza, o Jon Snow lá tá... O vai... Jon
1: Snow, o Kate Herring.
0: É, o Jon Snow lá vai voltar. Vai voltar, vamos, vai, vamos voltar deixar assim.
1: vai voltar. E também aparece... Liga... Tem uma ligação, a segunda cena tem uma ligação com Guerra Infinita, com as paradas assim, mas que aparece um personagem que está ligado a um personagem muito importante hum, para Guerra pode Infinita.
0: Crer, pode crer. Que é a gente isso. não vai
1: entregar aqui para não dar muito spoiler e também porque não faz sentido a gente ficar falando da narrativa, o negócio da gente é o mundo.
0: Olha, aí da emotinho, pontos fortes e pontos fracos dessa, vou botar uma pressão aqui agora. Obra de arte.
1: Opa! Eu acho que os pontos fortes é o acerto de conseguir apresentar tantos personagens e a gente se importar e conhecer eles, de fato, um a um. São dez eternos e ela apresenta os dez eternos. Uhum. E você se importa com eles, você entende características deles, você, eles trazem coisas e questionamentos da humanidade um a um, de uma maneira muito bonita e muito legal. E pra mim, o ponto fraco é a própria fórmula amável. Apesar de já ter saído da Fórmula Marvel, não saiu tanto assim. Eu gostaria que saísse mais ainda. Mas eu entendo que a Chloe Zhao já foi muito ousada de sair o tanto que ela saiu da Fórmula Marvel. Mas eu acho que ainda tinha espaço pra sair mais. Eu não preciso ficar dando risadinha em todo o filme da Marvel.
0: Olha, eu acho que, na minha opinião, saiu bastante da Fórmula Marvel. E não só isso, mas como saiu da Fórmula Disney também. Tá ligado? Tem umas cenas ali que você para assim falar no cinema eu olhei assim pra dentro e falei mano, a Disney aprovou isso a aí a Disney aprovou isso aí então foram duas cenas é, foram duas cenas que eu falei, caralho viado, top então pra mim acho que saiu bastante da, da, da Fórmula Marvel então é, quais são seus
1: pontos fortes e pontos fracos?
0: Meus pontos fortes é o filme inteiro o filme inteiro é foda, eu gostei pra caralho, né a Chloe Zhao, linda e maravilhosa né? É, obviamente, depois da minha namorada. <risos> e, e personagens perfeitos, muito bom. Muito bom. Personagens extremamente carismáticos, perfeitos. E, cara, gostei muito desse filme. E os pontos fracos? Não vai ter? Não vai ter. Bom pessoal. Gente,
1: não vai ter. Não vai ter. Foi um, foi um filme que eu, que eu sentei, assisti e me diverti pra caralho. A gente tá numa sequência massa: Duna, Eternos. O próximo é Homem-Aranha, hein? No Olha, cinema assim, pra ir correndo que... é o mené. Vamos ver se as expectativas ainda vão estar assim então Se as perspectivas, né? Olha, mas estar, eu acho tão... que
0: em relação a Duna e a, a, a Eternos, eu acho que a gente foi muito bem sucedido né, em assistir filmes tão bons, porque são de diretores que a gente já conhecia, que já assistiu filmes que foram produzidos por eles, que foram dirigidos por eles, e que foram filmes que a gente gostou pra caralho, tá ligado? Então
1: a gente já conhecia a pegada deles, né? Sim, já.
0: sim, então a gente já foi esperando um filme bom
1: e sendo agraciados com filmes perfeitos, tá ligado? É isso aí. Então... Então, Tiago Montealegre, eu não vou perguntar quantas marteladas você dá pra Eterno, porque são...
0: Cinco marteladas, eu espero que você também dê cinco marteladas.
1: Pois saiba que eu não me sinto intimidada por você, eu vou dar a quantidade de marteladas que eu quiser, que é cinco marteladas, Olha porque aí. realmente o filme não tem o que falar... Não tenho que tirar, eu não... Eu sairia mais da Fórmula amável Eu sairia mais da Fórmula amável ainda, porque eu sou ousada. Mas isso não é um ponto... Não é, é, é um ponto fraco, porque eu sempre gosto de colocar um. Mas isso não tira do filme, não. O filme é perfeito. Olha Finalmente. Aí. Finalmente, depois de Guerra Infinita, esse foi o filme que fez eu fazer o Uou wow pra Marvel.
0: Chama.
1: E daí no meu tio, quem
0: você seria? a ah, Em é. Eterno.
1: Então... Quem eu acho que eu seria em Eternos é a Tena. Oh, eu acho cara. que eu seria a Tena, porque é, eu gosto muito da Angelina de Oli, começa daí. Então tudo que ela faz eu quero ser ela já me perguntaram uma vez se eu gostaria de ser outra pessoa e eu sempre falo que não, porque eu amo ser eu mas se eu pudesse ser outra pessoa, eu seria Angelina Jolie porque essa mulher é incrível, essa mulher faz tudo né, então ela é maravilhosa a personagem é muito porradeira a personagem faz referência a Atena que é a minha deusa da mitologia favorita ela é uma guerreira muito sábia ela é tipo a chefe dos exércitos né eles, eles diziam assim tipo, ela é a, a guerreira, a guerreira que manda na porra toda é ela, entendeu? Em termos de combate, ela é a líder dos Eternos, né? A ah, que é a líder, de fato, mas na hora do combate é a Atena e eu sou a pessoa do, do... Não do atrito físico, mas eu sou a pessoa do enfrentamento.
0: Olha aí. <risos>
1: e você, Thiago
0: Com certeza o Gigamesh, pra mim, um personagem fantástico. Quando eu vi ele em cena, quando eu vi o jeito dele, tá ligado? A personalidade dele, né? No futuro, quando eles encontram ele, ele tá fazendo uma torta
1: Puts, super sua cara aí, você tá fazendo hum. uma tortinha um pãozinho, uma parada assim
0: isso, então, pô, esse personagem magnífico e com certeza seria ele né, nessa nessa magnífica e esplendorosa película
1: temos um mundo analisado, Tiago
0: olha aí, é. pessoal temos e espero que vocês gostem senhoras e senhores, porque estamos entrando em nossas despedidas, por favor dá-lhe
1: Sigam a gente lá no arroba fojamontespodcast Coloca nossas cagadas, comenta lá no episódio O que a gente falou, o que não devia ter falado E o que vocês querem falar Também comenta se vocês gostaram Manda um oi aí, a gente fala de vocês aqui Você faz um comentário massa A gente traz aqui no episódio, tá? E me segue também se vocês quiserem Me ver mais, né? Minha vidinha pessoal Arroba no Instagram Arroba no Twitter E valeu, galera!
0: E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado né? Muito obrigado pela paciência E principalmente Pela audiência não, Muito obrigado pela audiência de vocês E principalmente pela paciência Que quem fala é Thiago Monte Alegre Um beijo na bunda e um abraço por trás E pessoal Rapaziada, e essa dedada aí <risos>
1: estamos no novembro azul, galera então,
0: Isso, pode crer. então caras
1: se cuidem, caras
0: é, lembrando que e a você ponte... não vai pedir
1: para ninguém te seguir, então, no caso
0: é, sigam lá no hum. no Instagram, porque eu acho que eu tenho uma comprada mais importante do que me seguir no Instagram que é, pessoal, a pandemia ainda não acabou né? então, usem máscara distanciamento social, se forem sair vão para o ar livre Certo. Faz é... aqui a
1: tua coisal que sempre gosta de gravar o ar livre.
0: Isso, pode que. Tomem a vacina. E é isso. Valeu, falou. Até mais. Beijo na bunda.
1: Fica parecendo musiquinha que quando a gente vai selecionar o boneco pra jogar,
0: joguinho de luta né? Falou, pessoal!